0: Cajos cítricos. El formato
1: podcast de Cítrica Radio. Continúa demencia temporal, claro que sea las 15 y 11 minutos. Muy contento de este tremendo programón que nos estamos mandando aquí con mi agüita porque esto... Da mucha sed porque no te deja descansar un minuto Vamos a repetir las redes sociales Cítrica Radio en Facebook Cítrica Radio en Instagram Cítrica Radio en Twitter También en Spotify Cítrica Radio Podcast Con las columnas más lindas O sea, todas Que tienen demencia temporal Y ya fue En YouTube los, eh, Las secciones completas Digo, ven las columnas también Y como si esto fuera poco En Instagram y IGTV Podés ver los contenidos más violas Compartirlos, difundirlos Que siempre nos viene muy bien y a Soler en la operación, Lucía Conde en la dirección de cámaras Patorra y tuti nuestros amigos que siempre la descosen en un cuadrito La dejan en ya fue aquí estamos Esteban Chacho, Juan Cabot y Julio Otero Y ahora se viene el momento de las melodías Se viene el momento de danzar, aprender, escuchar Es la columna musical de Fede Schuchman, Piano Bar, que la presentamos así
0: Canciones como síntesis de su época Con Federico Schuchman, Piano Bar, Demencia Temporal
1: Fede Yukman, bienvenido una vez más a Demencia Temporal, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andan amigues? ¿Qué tal?
2: Hola Fede, <risa> bienvenido.
0: ¿Cómo va eso?
2: Muy bien, un, un inicio de semana a, a toda pila.
1: Totalmente. ¿Qué programón,
0: eh?
2: Mm, sí, empezamos bien.
1: Fede, eh, ¿pasó, hubo una rasurada? Una,
0: una rasurada. Eh, les, decía, les decía a los chicos que lo vi, vi el cambio de look de Juan y no me aguanté y tuve ay, que yo también hacerme ay. algo.
2: Fantasia. Ya venías, venías con cambio de sí, look. Sí,
0: pero no me alcanzó, necesitaba algo más. En realidad, la historia real es que me estaba recortando con, con la tijera y se me escapó un, un tijeretazo de más. Oh. Bien. Y me hice el agujero y dije, bueno, ya está, ya que estamos me sacó todo.
2: Ya es un clásico de la cuarentena, el... el... El fracaso en la peluquería doméstica
1: Sí, sí, es un fracaso
0: permanente Es un contagio de fracasos
1: Sí Gran síntesis, gran síntesis Hoy nos vamos a contagiar de algo más lindo que es conocimiento musical Porque has traído a una, a una rockera de ley nacional, ¿verdad?
0: Totalmente, hoy, hoy vamos a tomar este, este piano bar Para hablar de la genial Juana Molina uh. Una artista brillante eh, y en particular, además de contar un poco de su historia, eh, recién eh, pensaba antes de salir al aire, como situarla en un contexto y como representante de eh, la lucha cultural que hubo en la ciudad de Buenos Aires eh, post-Cromañón, post-tragedia de cromañón, uh -huh. y ella como una banderada de esa eh, pelea porque la cultura independiente y emergente pueda salir a flote y seguir. Eh, en pie en un momento muy delicado, ella como, vamos a pensar un poco su carrera en general, contar algunas anécdotas muy divertidas de su carrera y también pensarla como una referente que hoy en día sigue siendo inspiración pero que en aquel momento fue eh, faro necesario para poder seguir en pie en momentos donde la cultura estaba tambaleando.
1: Absolutamente, absolutamente. Me, me, me encanta este inicio, Fede. ¿Cómo, cómo qué querés empezar a picar? ¿Cómo querés que empecemos a transitar? ¿Dónde, ¿Dónde nos colocamos, en tu opinión? Mirá, en principio quería contarles un poco como un, un, un pequeño
0: recorrido de la, de la vida y de la carrera de, de Juana Molina. En principio contarles, para quienes no la conozcan, no la tengan tan cerca, que Juana Molina eh, hoy en día es... Eh, una mujer que es vanguardia, ¿sí? reconocida en el mundo entero por su búsqueda eh, en general en sus composiciones y en particular por el sonido experimental con el que trabaja su música, eh, es una referente en todo sentido y en particular en la Argentina hoy es una referente eh, para el movimiento, digamos, que, que se hace llamar el rock de las pibas, que hoy es algo central en la escena porteña y también en la escena nacional, eh, y para para muchas de las cosas que vemos hoy en artistas increíbles de, del rock femenino, como pueden ser Marina Bertoldi o Feli Colina o Candelaria Samar, un montón de pibas que están haciendo música de manera increíble, tienen digamos eh, una referencia muy clara en cosas que hizo por primera vez Juana Molina con sus sets eh, sola, con sintetizadores eh, con efectos, con sonidos raros con la voz usada de una forma muy excéntrica y a su vez eh, muy original eh, por ejemplo, para que se den una idea, buscando algunas notas, encontré una nota de, sobre Juana Molina en el diario El País de España eh, donde dice que Juana Molina se estableció como la estrella del sonido vanguardista de su país en el mundo es decir, estamos hablando de una mujer que internacionalmente representa a la Argentina como música de vanguardia
2: uh -huh. y, y... Eh, Fede, te puedo hacer una pregunta Puede, eh, se, ¿Se puede llamar rock lo que ella hace? O sea, ¿es parte del rock? ¿Se le llama rock? ¿Cómo es esa definición?
0: Bueno, es muy complicado en Juana Molina eh, pensar Style. en un género, ¿no? <ríe> sí,
2: porque sí, justamente porque yo, ella... Yo, yo, yo no me remite al rock, pero no sé a qué se le llama rock.
0: Bueno, yo creo que, que hay algo ya hoy en día que se le llama rock a algo como actitudinal, ¿no? Mm -hmm. Creo que, que en ese sentido sí se le puede llamar rock lo que hace porque siempre fue, fue como rupturista, fue rebelde. Incluso ella, ahora les voy a leer algunas frases de ella, pero dice que no escucha música, que no se copia de nada. O sea, no se le puede poner un género porque ella hace básicamente lo que le surge y lo que, lo que le nace artísticamente, entonces no está muy ligado a ningún género. Pero, sin embargo, las primeras cosas que hizo, que ahora vamos a escuchar, un pedacito de la primer canción, del primer corte de su primer disco. Quizás sí tienen algo más ligado como al punk, rock, eh, pop, digamos que hoy, hoy por ahí representan, por ejemplo, Barbie Recanati o, mm. o mujeres que también hacen ese tipo de música y que se puede ver como un link de cómo Juana fue una referencia eh, de un, de, del movimiento rockero feminista, digamos. Okay. Eh, pero coincido con vos, Juli, que es difícil a una mujer como Juana Molina encasillarla en un género, ¿no? Porque está más, eh, para mí, en, en, situada en, en el canal de Bjork o de Don sí. o de, Como de personajes así que están como rompiendo los géneros.
2: Con mucha libertad y muy lúdico. Totalmente. como Al borde de otras cosas todo el tiempo.
0: Totalmente, súper experimental.
2: Sí, experimental. Eh,
0: súper experimental. Para, para conocer un poco de la historia de Juana. Eh, Juana Molina nació en el año 1962, eh, es un año más grande que, Charlie, que Fito Páez, ¿no? Que es el 63.
2: ¡Guau! Wow, eh, pensé que era más chica. Es una mujer
0: grande y tiene una historia wow. muy loca porque, bueno, ella es la hija de un cantante de tango llamado Horacio
2: Molina. que Está,
0: digamos, como muy, muy ligada a su vida familiar a la música y además es la hija de una actriz y modelo que al parecer es bastante conocida, yo no la tengo pero llamada eh, Elba sí. Chunchuna Villafani. ¿eh?
2: Chunchuna Villafani, es una maravilla, esa mujer la adoro con todo el alma, estuvo ahí en el Teatro de la Cuadra en Avellaneda, eh, vino a hacer un monólogo con su autito, y yo la vi, una mujer en ese momento tendría sesenta y pico, hace unos cuantos años, y, y la vi bajar de su autito caer en Avellaneda hacer el monólogo eh, solita y, y dije esta es una referencia de, de, de vida
0: tremenda.
2: bella trabajadora y, y nada artista y la mamá no, de Juana no sé Molina me encanta
0: bueno la madre de Juana Molina ¿no? y entonces Juana nace en una casa digamos muy artística eh, con un padre cantante con una madre actriz y eh, esas dos cosas están muy presentes en su vida, ella cuenta que desde chiquita siempre compuso con la guitarra, una guitarra que le regaló su papá, y que ya desde chiquita era freak, digamos, por palabras de ellas, como que hacía cosas raras, y que después como que trataba de armarle una estructura medio de canción para no quedar tan rara, pero que siempre hacía cosas como muy voladas, y eh, sorpresiva, digamos, de todas formas el inicio de su carrera artística más eh, fuerte fue con la actuación, y en particular con eh, la, eh, el humor, ¿no? Ella fue tuvo un paso y le fue muy bien, de hecho, haciendo eh, unos sketches primero con Gasalla mm. y le fue tan bien con Gasalla que le dieron un programa de tele propio que se llamaba Juana y Juan sus y hermanas. Sus
2: la eh. maravilla absoluta que sí. Seguimos teniendo la gente de esa generación chistes de Juana y sus hermanas eh, como Judith, la chica que cantaba así, eh, los chinos, ah, simpática gente, sí. uh, uh, la que hablaba así con la pera, o sea, todos los personajes, es como para mí es como una gazalla, ella podría haber sido gazalla, pero se tremendo. bajó
0: tremendo, de hecho se ganó un Martín Fierro en el 91 como mejor labor cómica por su programa Juan y sus hermanas. Y... Juan
2: Caboti, ¿tenés Juana y sus hermanas en, en sangre?
0: mal, cero.
2: Mal. Yo. ¿en Chorre. serio, Fede? Chorre. ay, no te puedo creer, gordo no te puedo creer que no tenés este tema en tu sangre, te moriste vas a volver loco, empezó a mirar todo eso Marcela un warri. no, 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 no cero, ¿eh? yo me, la maravilla me
0: enteré, Juan sus hermanas me, me hecho, en de
2: Juan sus
0: hermanas armando esta columna <ríe> no, momento, no en un momento, hace unos años, ella
3: poco pocos, el año pasado o el anterior, tanteó con volver a hacer unos sketchs y después se bajó y dije, ay, qué hermoso que sería que vuelva que vuelva Juan y sus hermanas. Es, es sí, es, es, es la con
2: Triaguita Volvió a
0: aparecer hace unos años, Juan, lo que decís, haciendo unas publicidades. Sí. Eh, y para la publicidad retomaba a alguno de los personajes.
1: En un spot de claro. claro. Pero bueno,
0: la cuestión es que a ella la verdad es que siempre le interesó la música. Era, fue como un recurso para poder elaborar, y, pero incluso en el momento donde me estaba yendo se gana un Martín Fierro en el año 91 y abandona la actuación y el humor y se empieza a dedicar a la música estando en ese momento. Y de hecho le fue muy conflictivo para ella ese, ese cruce, digamos ese cambio, eh, porque le reclamaban que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Ella, ella cuenta que en sus primeros shows eh, tocaba Ay. en vivo y la gente le pedía a los gritos que haga personajes de, claro. del programa de tele. Y sí. Eh, eh. Y nada, y de hecho le fue muy mal con el primer disco. El, el primer disco ya se llama Rara, lo editó en el año 96, producido por Santolalla, o sea, jugando en primera, digamos, jugando en, en la, eh, con, en, de mucha calidad. Y sin embargo le fue muy mal y la explicación que hoy se da del fracaso, digamos, de ese primer disco... Tiene que ver con que el mundo del espectáculo no aceptaba que una mina tan exitosa en la actuación y la y el humor haya abandonado esa parte de su vida y se esté dedicando a otra cosa. Entonces, como
2: no, que no se hizo tenía mal. Y, y la Fede,
1: que... Fede. Y, no lastimó. Y, y propongo algo, porque ¿Ya? al tener un par de videos acá como para ir recorriendo, viste, ir comiendo con los ojos, ¿te parece ir a esa. hay un. vos has seleccionado como para arrancar ese recorrido audiovisual solo en sueños. Como viste, para empezar a. Ah, ah, en ¿Por, ¿Por qué lo has elegido? ¿Por qué marchamos desde ahí con, con, con Juan en esta, en esta historia? Ahí ya lo vemos en pantalla
0: Solo en Sueños es el corte de difusión del primer disco
1: de este momento
0: Digamos, problemático para la vida de Juana Molina Porque eh, tenía como esta crisis, digamos, de que no la aceptaban como cantante Y Solo en Sueños es el corte de difusión de su primer disco Que se llama Rara Editado en 1996 y producido por Gustavo Santolaya. Si quieren, escuchamos un poquito de esta canción que a mí me parece muy linda. Y Juli va a responder un poco también a, a lo que vos decías recién eh, en relación al género. Porque mira el tipo de música que estaba haciendo en este momento Juana Molina. A ver. eso ahí, ¿le ¿están escuchando
1: bien ustedes? Sí, perfecto, solo en sueño Juana Molina y había una pregunta para Juli, ¿verdad?
2: Sí, ahí la eh, hasta esto que estamos escuchando sí lo puedo relacionar más con un con un pop de los 90 más cercano a Fabi Cantilo, ah, alguna exact. cosa, alguna a, o a Celeste o alguna alguna chica sí, a Celeste capaz. Alguna chica así cantando y no sé qué. Después me parece que ya dijo que me abrieron la puerta, ok, puedo hacer lo que se me cante las ganas, ahí voy. Hasta acá me parece que tuvo una entrada un poquito más convencional, más apegada a la forma de la época.
0: Exactamente. De hecho, hay como un dato que, que explica esto que decís, Juli. Después de que le fue mal, digamos, con este disco rara, se va a vivir a Los Ángeles y ella cuenta que viviendo en Estados Unidos cambia su manera de pensar la música y que se encuentra con la música experimental, con los sintetizadores, con los efectos, con los pedales para efectos de voz y demás. Y digamos que a partir de este momento empieza como a acercarse al mundo que decíamos antes, Bjork, la cosa del género fluido en términos musicales, como de los cambios de género durante una canción. También algo muy loco en relación a las letras, eh, que también me gustaba como el, el, el contraste con lo de la semana pasada de Lou Reed, que la, la semana pasada decíamos, bueno, un artista como Lou Reed que está montado en las letras y a partir de ahí construye sus canciones, acá tenemos lo contrario, ella eh, piensa, digamos, consume mucha música instrumental y considera que su mensaje está en la canción instrumental y que al final de todo eso le pone unas palabras como para cerrar el círculo. De hecho, hay unas frases directamente eh, de Juana Molina, que saqué de una entrevista muy linda que hizo, que dicen lo mío, las letras siempre aparecen al final, inclusive tengo todo el disco armado, las secuencias, y solo me faltan las letras. Para mí, mi verdadera misión ya está cumplida, pero hay un protocolo que me dice que no, que tengo que escribirle una letra, mm. pero la gente recibe la intención original, que es la de la música. O sea, ella considera que su mensaje, su... Su forma de expresión es con la música instrumental. Y acá, bueno, mucho de lo que vos decías, Juli, la ruptura entonces con el rock, con el pop, con todo. Porque, digamos, estamos hablando de música instrumental experimental.
2: Sí, sí. Está, su cabecita está en otro lugar, en otro planeta.
0: Totalmente. Eh, hay un, un ejemplo de, de esto de la escritura y de las letras, que es una canción que se llama Ay, no se ofendan. Sí que es una canción que se grabó sin letra directamente y que eh, con el paso de las presentaciones en vivo eh, ella cuenta que le fueron apareciendo palabras mientras la tocaba y que armó eh, una canción con imágenes mitológicas de Ulises y barcos en el Mediterráneo, una cosa súper rarísima eh, y está esta canción que si quieren la podemos poner un poquito que es hermosa, que es el, la forma de usar la voz de otra manera eh, con balbuceos, con notas con algunas palabras en esta canción que se llama Ay no se ofendan una versión en vivo del 2014 muy, muy increíble a ver canciones como síntesis. Es como medio mántrico también, ¿no? Sí. Tiene como una cosa así súper mántrica, pero a su vez autóctona, de repente es como también muy argentina, por momentos tiene como. usa bombos legueros usa eh, elementos del folclore. Es es un personaje muy especial con sus composiciones, Juana Molina.
2: Sí, me cuesta. Sí, Juan. No,
3: medio viaje chamánico.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente. Eh, es un estudio ese, 2014, la grabación. es Bastante con. Se me va el KPP, me, me suena ahora, no es ese, pero es un estudio en Estados Unidos, creo. Bastante conocido. Sé que ahí estuvo Mac de Marco, por ejemplo. Como que trasciende las fronteras realmente, Juana.
0: No, totalmente, de hecho, eh, tiene un Tiny Desk, Juana Molina, por ejemplo.
2: Ah, ¡Ay, lo, verdad!
0: Digamos, le va muy bien afuera ella, o sea, tiene una... Tiene una en algún sentido, digamos, me, me, me sale como relacionarla con Lou Reed en el sentido del, lo, del culto, digamos. Le va muy bien, no en términos de masividad, sino en términos de reconocimiento del circuito artístico en, en, de vanguardia en todos lados, ¿no? Es, una persona muy querida y muy reconocida ¿Qué es un y tiny también desk? muy solitaria también digamos, Un tiny algo desk? de esto de lo chamánico ah. viste ella vive eh, siempre en lugares como alejados de las ciudades ah. perdón, me estás hablando de Stevie, no te escucho
1: no, no, que era un tiny desk que me pareció lo, lo dije bien, tiny desk ay, Stevie, te volvés loco es una, sí, es una,
3: es una belleza las sesiones que hacen desde la BBC, creo, que ah. es como dice el nombre, Tiny Desk, que es un escritorio con una biblioteca y se hacen shows acústicos muy, muy íntimos. En una muy librería. En una librería.
2: Ay, qué lindo. Eh,
3: con... que son, son sesiones súper íntimas y muy lindas. Tiene Drexler, La, Fur la, Fur la, Fur la Furcada, <risa> ¿se dice? La Furcada. Sí, sí La, Furcada. la, Furcada. la Furcada. Eh, Bueno, no, Adele, Carson, Pack, Sting. Todo, todo, todo. Team todos tienen ahí Tremendo, lo voy a buscar Sí. Sí. Te,
0: Ludo, te acaba había... de cambiar la vida hermano ¿eh? Eh, No,
1: no Mal. Impresionante No conocía, wow eh, Celebro celebro cada vez más esta, esta rota de conocimiento que se abre Estamos de fondo con Ay no se ofendan de Juana Molina En este piano bar sobre Juana Molina Y sobre música en sí Y después como que retrocedemos en el tiempo Porque elegiste un video Un footage donde se muestra como el rol Comunicadora Mm, eh, artista musical que tenía Juana, ¿verdad, eh, eh, Fede?
0: Sí, sí, me gusta siempre como tratar de generar también los vínculos que había entre los artistas, ¿no? En, en este caso es una entrevista que Juana Molina le hace a Charlie García en el año 1993 antes de que ella saque su primer disco y cantan un ratito juntos de la canción Superhéroes es sí. un momento muy increíble oh. eh, Juli te va a encantar mm. eh, y además, por ejemplo, también además el vínculo con Charlie García, hay una anécdota muy loca con Luca Prodan eh, que ella dice que eh, Luca la, la defendió en una situación de abuso en un auto que estaban ellos dos con otro tipo y que el tipo la quiso abusar y que Luca, hablando en Tano, saltó a defenderla y dijo no te das cuenta que esta mujer no quiere estar con vos, no sé qué y que lo recuerda a Luca como un ángel de la guarda porque apenas se conocían y saltó en su defensa y... Wow y en realidad me interesa todo esto porque en ese sentido Juana Molina es una mujer del rock argentino ¿sí? es una mujer que estuvo siempre muy ligada al under, a la música emergente al circuito rockero y de hecho tiene una historia muy cercana con Chabán, Chabán que era el dueño de, de Cromañón y de Cemento un personaje muy eh, polémico pero también emblemático de la historia del rock eh, emergente argentino... Con, sus, con todas sus contradicciones... y ella cuenta que Chabán la descubrió... a ella en un colectivo... sin saber ni siquiera quién era... la vio y le dijo... vos no sos de acá, ¿no? Sí, sí, soy de acá... ¿sos artista? Sí, bueno, me interesa escuchar lo que haces... o sea, sin saber quién era... se cruzó con ella en un colectivo... y empezaron un vínculo... donde ella, junto con Chabán... y con un montón de otras personas recorre el Ander argentino eh, de una manera muy ligada, digamos, al circuito del rock, haciendo otra música, pero muy ligada al circuito del rock. Y en ese contexto pesa Cromañón y rompe con la cultura, digamos, porteña y de, y de toda la cultura emergente, y de ese contexto resurge, digamos, de las cenizas, la Juana Molina más experimental, más eh, revolucionaria, con producciones más serias que termina siendo como un faro digamos para el arte porteño de, y poder seguir, seguir adelante más allá del, del golpe tremendo que fue Cromañón
1: Teníamos ahí, mencionadas al principio, es un flash lo, lo, lo que contás, nombres titánicos en el rock nacional la de Luca Prodan no la conocía, impactante eh, había un fragmentito también de, de esta charlita de Charlie y Juana eh, y la canción que tocan después que cantan después, que es eh, acá ya... ahí lo... vamos a verlo me dice, que me, ah, bueno, Chiruza ese es otro, pero también.
2: <risa> Perdóname. Ahí es Juan sí, y sus hermanas.
1: Alucinante, realmente espectacular. Hoy vamos a hablar de muchísimas cartas que recibimos. Todos los días recibimos enormidades, enormidades de cartas que leemos pero no tenemos tiempo de contestar realmente. Juan y sus hermanas, claro, lo que hablamos anteriormente este rol, este performer.
2: Me enoja, eh. No,
1: tremenda. Es, eh, eh, no Ahí está la nota con Charlie. Con Charlie García y Juan Molina. ¿Vos fuiste a ¿Al, ¿Al bar, bar
2: de tu mamá? ¿Al bar de mi mamá? Sí, fui.
1: ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y era, era un bar de, medio de de Era para abajo.
2: ¿Pero era de
1: día o de noche? Era noche. Mi mamá era la mujer de la noche con todo respeto
2: ¿Por ahora se le
1: llamaba la escalerita? La escalerita, porque tiene una escalerita
2: arriba
1: para abajo Y Charly toca la guitarra mientras ya haga. Sí, sí, lo que pasa es que Una zapada se mandaron ¿Pasó de la televisión? Ahí se la productora de televisión Ahí cantan, ahí cantan Ahí los escuchamos cantar a Juan y Charlie. Héroes, Charly García y Juana Molina, este archivo... que Claro, el performer, comunicadora, periodista, eh, rockera... Eh, qué, qué hermoso descubrimiento, qué joyita esta, ¿no?
0: Es eh, muy completa, digamos, la, la carrera de Juana Molina, es muy increíble... Eh, me quedé con ganas también de contarles... Ella tiene como una, eh, una vida muy solitaria en general, vive alejada de la ciudad compone muy sola, dice que no escucha música, esta idea que Juan vos tiraste recién escuchando el otro tema como de que es medio chamánica yo creo que ella tiene una vida medio chamánica y que también se la lleva la música ¿no? Eh, vive sola, no escucha nada, compone sola, produce sola está como en, ese, en un limbo eh, que después se siente en la música pero paralelamente a eso tiene una vida de una trayectoria vinculada mucho con el rock argentino, con grandes personajes, e incluso hoy en día, por ejemplo, toca en festivales eh, de la nueva generación. Entonces claro. de repente, claro, viste toca con los pibes, es increíble. Eh, entonces sigue estando muy ligada, más allá de esa cosa eh, solitaria y abstraída que tiene, sigue estando muy ligada a las generaciones nuevas de la música, es una referente y en particular pensando Piano Bar Como representantes de épocas Creo que es una gran representante De la salida eh, Y del transcurso, del transcurso De la crisis post eh, Y de cómo La cultura logró mantenerse Pese a la piña que fue eh, Semejante tragedia
3: Y agrego un dato de color Nada que ver pero un poco sí En su Instagram tiene una eh, No hay
2: filo de las nubes
3: es como una colección, una sección que hace ella de, de dibujos sobre nubes, eh, que la debe hacer con su celular,
1: que es preciosa. Es, es todo hermoso lo que, lo que ofrece ella. Una genia, sí, sí, sí. Estuvimos recorriendo desde lo que es el estilo, la colocación de voz, su relación con... El... Iba a decir su relación con próceres de rock, cuando ella tranquilamente puede serlo, no esta, esta cosa de una a veces... Eh, en su en su deconstrucción siempre pendiente, dice, no, Juana Molina junto a Charlie García y otros titanes y ella también, eh, por lo que nos contás Fede puede serlo, pero súper tranquilamente por todo el, el performance artístico que, que la performance artística que nos regaló en décadas, décadas y décadas y reivindico lo que mencionaste vos que continúa el ayornamiento ¿no? el aprendizaje nunca termina, se junta justamente ahora, para cerrar y para escuchar completito, va a haber un tema que hace con un artista de la hora del Right Now eh, esta cosa del ayornamiento permanente y el aprendizaje permanente, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Creo que eso en, en, en algún lugar lo vamos a encontrar eh, como, como una variable estable siempre que hablemos de grandes músicos o músicas de la historia de, de, del mundo, ¿no? Son, son apa gente apasionada por el aprendizaje, por el descubrimiento, por la renovación y en ese sentido creo que Juana Molina está 100% a la altura de los próceres de, de nuestra música, sin lugar a dudas, porque representa en un montón de sentidos esa evolución permanente e incluso en el caso de Juana, jugándosela por algo que no estaba, digamos, eh, regalado para nada. ¿no? Eh, no hizo Totalmente. siempre música eh, fuera de los criterios eh, básicos de composición, siempre probando cosas nuevas, siempre rompiendo las estructuras a la hora de escribir y de componer. Así que sí, a mi, a mi, a mi manera de pensar, Juana Molina está en, en, la, en la historia grande de la música argentina, sin lugar a dudas.
1: Impecable, impecable. Acá hemos, siempre, siempre aprendemos con Fede No hay forma de no aprender con Fede Es un viaje hermoso siempre. Total. No, muchas ah, gracias.
3: Ah,
0: hermosa sorpresa esta vez, Juana.
1: Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Lo disfruto mucho. Ver, tenemos, hemos recorrido siempre esto, Este selecto material audiovisual De un artista que, imagino que categorizarla Es heavy porque tiene en diferentes aristas Una trayectoria sumamente Interesante eh, Y me encanta la diversidad Lou Reed, Juana Molina, antes Ella Fitzgerald Es un todoterreno, Piano Bar Es un todoterreno, Fede Schuchman eh, Tenemos una, para, para cerrar Escuchando Full Una canción que hace con Catriel justamente eh, Porque la ha elegido... ¿Qué? Juan el amo, no
0: sabía de esto Tremendo, tremendo Totalmente eh, me, me gustaba cerrar con esto para mostrar este link que ella tiene con las nuevas generaciones y con los artistas, digamos, de, de actualidad, como no se quedó digamos, en el pasado eh, para nada eh, y recomendarles buscar Cosas de Juana Molina está lleno de videos de eh, sesiones en vivo de sets de ella sola, de cosas actuadas, cantadas, dibujos. Es un personaje para, para verla, para investigarla y aprender muchísimo. Así que bueno, esto sirvió aunque sea para entrar un poquito en el mundo Juana Molina y, y nos despedimos escuchándola cantar una canción y tocar con Catriel, uno de los referentes sin duda de, de la nueva generación de artistas eh, que, está, que están en, bien arriba. Aguante,
1: Fede. Gracias por otro enorme piano bar. Te queremos y el próximo lunes te tenemos aquí, ¿te parece? Me
0: encanta, me encanta. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme, amigues.
1: Hasta la semana que viene. Fede, yo me enviamos con Juana Molina, con Catriel, bicho auto. Mira.